una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. All Stars, podcast oficial de Footbox. Hemos tenido un recorrido maravilloso con grandes personajes del medio deportivo, del medio del entretenimiento, del medio cultural. Y en esta ocasión, una edición de All Stars que me llena especialmente de gusto. Voy a decirlo de orgullo porque he sido testigo en primera fila del crecimiento tremendo del personaje con el que hoy conversamos y al que hoy conocemos mejor, Alejandro Orbañanos, Alex Orbañanos, mi compañero en Claro Sports, mi compañero en muchas coberturas, ya es vital seguirlo para conocer exclusivas, para conocer los intestinos de la información deportiva, para entender lo que pasa antes que nadie. Querido Alex, un abrazote, ¿cómo estás? Un abrazo de vuelta, Beto, qué gusto saludarte. Imagínate el orgullo que es para mí que, que bueno, pues te tomes el tiempo de, de pensar en mí, de buscar eh, que, que podamos tener esta charla. Soy el más feliz, de verdad. Y, y bueno, pues agradecidísimo contigo por todo lo que te he aprendido en, en, en tantos años. Y bueno, pues porque hoy eh, me invites amablemente a este nuevo proyecto que cada cosa que tocas es, es, es oro y, y lo vuelves en un éxito total. Así que mientras me invites a esto, yo seré el más feliz. Es aprendizaje mutuo. Yo, yo recalco mucho y se lo digo a Alex y a veces él se ríe. Pues yo le digo, es que yo no sé cómo podría convertirme en el reportero que con tanto éxito hace Alejandro. Estar adentro y lo ves whatsappeando y el mensaje y saber criticar al jugador, pero que luego el jugador no esté enojado con Alex y le dé tanto la entrevista como la información importante. Hay un arte especial en esto, ¿no? Es complicado, Beto, como bien lo comentas. Eh, de a poco, tú, tú seguramente pues, eh, encontraste tu camino y supiste que es en lo que te desempeñabas de buena manera, que, que, que bueno, está de más decir lo, lo bien que lo haces en todo lo que eh, está alrededor del mundo del periodismo deportivo y periodismo en general. Y pues yo encontré un caminito aquí, Beto, justamente eh, entendí que para ser relevante, si no era un exfutbolista, si no era alguien con eh, pues un dominio tan claro del deporte como tal, eh, con tanto conocimiento, con una, eh, pues, ¿cómo le podemos llamar? Atrás de mí algo tan, tan importante por aportar, pues mi única forma de abrirme mi camino era contando cosas que nadie sabía, ¿no? Y, y, y dando cosas para diferenciarme distintas a la audiencia porque... Pues el nombre de un jugador ya te lo dan todos, eh, pues el análisis te lo dará uno mejor definido que otro, la narración hay que ser muy bueno para narrar y tener un talento que yo pues creo que no tengo o no he desarrollado, y así fue Beto que, que fui encontrando mi camino y dije pues si quiero destacar en este ambiente, en este negocio, pues tengo que diferenciarme de alguna manera y encontré que la información se iba a convertir en mi, en mi fuerte Beto. Oye, Alex, antes de entrar a tu trayectoria, para que la gente entienda cómo luchaste, cómo picaste piedra, cómo batallaste, cómo llegaste, ¿te pasa que el jugador te protesta? ¿Te pasa que el jugador dice, oye, esa no lo hubieras publicado? O que el jugador te dice, éramos cuates. Y bueno, pues podemos seguir siendo cuates, pero incluso yo a mis amigos a veces les digo, pues no todo lo que haces lo haces bien. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa a menudo, Alex? Sí, no, no tanto a menudo he aprendido, Beto, eh, a, a diferenciar muy bien cuando una información vale la pena decirla, vale la pena saltarla, cuando vale la pena quizás guardarla y, y, y conservar mejor la fuente. Eh, pero sí me pasó, sobre todo en mis inicios, Beto, donde yo ya, eh, pues en estas ganas y deseo de resaltar y de, de, 
de, de hacerme conocido y ahora, bueno, pues en redes sociales puede parecer un tema de ego, pero pues al final la forma de diferenciarte es si tienes más retweets y si llegas a más gente. Entonces ese, ese ganas de despuntar y de siempre destacar me hicieron cometer muchos errores, como dices, perder algunas fuentes, contar cosas que quizás no, no las debí contar o que no las conté de la manera adecuada. Entonces, bueno, de qué me ha pasado, me ha pasado mucho Beto. Ahora repito, quizás ya un poco más maduro. Eh, sé que no siempre voy a ganar las exclusivas y voy a tener las, las mejores notas. Sé que a veces quizás tengo una información privilegiada, pero vale la pena cuidar esa fuente, eh, es, esperar a un momento adecuado para soltarla. Y hay veces que pues termino eh, perdiendo esa cercanía justamente porque en el afán de yo querer siempre tener información fresca e importante, pues sí, hay, hay, hay personas que quizás no están tan, tan de acuerdo y es válido y a lo mejor dicen, bueno, pues hasta acá nuestra amistad ya si va a ser un tema laboral y el que siempre me vas a necesitar para información, pues mejor cerramos la puerta, yo lo respeto eh, muchísimo, hay jugadores que me dicen, yo hablo contigo lo que quieras, yo eh, platico, yo, yo la paso bien, bromeo, si me vas a pedir la alineación, pues no te la voy a dar y pues ahí, ahí, ahí queda muy marcada la relación y no tengo ningún problema y sigo eh, teniendo eh, bueno pues muy, muy buen concepto a todos ellos A ver Alex, antes de entrar a cómo empezaste y cómo un niño que llegó de Puebla ha llegado a consolidarse como tú que además yo resalto mucho, yo tuve el respaldo de la televisión abierta, mis 20 años en Televisa lo que representaba en aquel momento el canal de las estrellas, te dan notoriedad lo hagas bien o lo hagas mal hay otros, que es el caso de Alejandro, que les ha tocado desde la televisión de paga posicionarse. Y no es sencillo. Hace falta picar mucho. Pero antes de entrar a ese camino, querido Alex, a ver, que quede claro. No eres hijo de Raúl Orbañanos, al que tanto tú como yo queremos mucho. Porque me da risa que cada que a alguien no le parece lo que dice Alex, si dice algo malo de la América, lo, brinca a los americanistas. Tú por tu papá. Y si dice algo con las chivas, pues ahí brincan los chivas. Es que porque te puso tu papá. No, no, Raúl, lo queremos mucho, pero no, no es tu papá, evidentemente. No, no, no es mi papá. La verdad es que lo quiero como un papá, pero no, no es biológicamente mi padre. Es hermano de mi papá. Si sí hay una relación muy, muy cercana, eh, por supuesto que si yo estoy aquí hoy y me dedico a esto, es por la eh, pues inspiración y por lo que representó para mí crecer siendo fanático, ultra fanático al fútbol y a los deportes y crecer viendo al hermano de mi papá en la jugada, en los Juegos Olímpicos, narrando finales del Mundial, eh, yo tuve presente y desde un principio dije yo quiero hacer lo que hace ese señor que es mi tío y se ve que la pasa padrísimo y se ve que es un súper trabajo y me fui involucrando poco a poco pero definitivamente que, que sí ya hoy en estas instancias Beto como bien lo comentas, no quiero decir que me haya jugado en contra, pero sí cualquier cosa positiva cualquier logro que puedo tener pues estoy acostumbrado a que habrá quienes lo van a querer hacer menos pensando que todo es gracias a, a mi apellido tendrá sus pros, no lo voy a ocultar porque pues al ser sobrino de Raúl, tengo a lo mejor contacto con alguien el cual me identifica y me puede dar un mejor trato, me puede tampoco lo puedo negar, ¿no Beto? Pero creo que al final he tenido o he encontrado más contras en eh, mi apellido que, que cosas a favor. Es curioso la, la paranoia del nepotismo, Alex, porque me acuerdo que cuando yo empezaba en Televisa, vivía una leyenda de la crónica deportiva, don Jorge, el Sonia Alarcón, y la gente aseguraba que Javier Alarcón era su hijo y no, no, no estaban emparentados. O después en Fox Sports, que la gente decía es que va al Marín porque es familiar de André Marín. No, 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 no están emparentados. Vamos, hay, es un país en el que hay amplia coincidencia de apellidos, aunque en tu caso sí están emparentados. Pero a ver, Alex, eres poblano. ¿Cómo es la historia tuya? ¿Cómo llegas a la capital? ¿Cómo empiezan tus sueños de estar en el periodismo deportivo? 
Mira, ya, ya te lo decía Beto, yo siempre lo vi como, como una posibilidad y como un sueño. De hecho, hay un video por ahí que luego te pasaré, que tengo en redes sociales. Yo jugando a ser mi tío, jugando a ser Raúl Orbañano, eh, dirigiendo la, la jugada o conduciendo la jugada a los que será ocho años, ¿no? Este, eh, Mis hermanos se fueron mis papás a cenar o al cine o a una fiesta y la travesura fue agarrar la cámara de video de la familia y empezar a hacer un programa y yo era el conductor. Eh, y bueno, desde ahí tengo esa, esa sensación y esas ganas de, de dedicarme a esto. En ese entonces como un mero juego, pero se quedó grabado afortunadamente y bueno, siempre hay buen momento para recordar cómo desde chiquito tenía ese deseo y cómo empezó todo. Eh, conforme me fui creciendo, me fui eh, pues desilusionando un poco y diciendo vivo en Puebla, eh, no hay una carrera en Puebla que me pueda catapultar de forma tan sencilla, eh, me ganó un poco pues, el tema social, amigos, familia, no, no me veía en ese momento Beto para decir dejo todo y me voy a estudiar una carrera de comunicación a, a México y voy por mi sueño de ser periodista deportivo. Eh, me metí a estudiar una licenciatura en mercadotecnia, estaba confundido honestamente, me llaman mucho la atención todo lo que es marketing, publicidad, relaciones públicas, pero la verdad no sabía exactamente hacia dónde me iba a, a dirigir y me cambió la vida un día que, que iba entrando a la Ibero, a, en la Ibero de Puebla, pues a una materia de seguramente cualquier cosa y me dieron un folleto ahí en la entrada de Ibero Radio. Eh, dije, bueno, pues como hobby, este, pues, si me gusta, pero al final no voy a ejercerlo, bueno, pues aquí puedo disfrutar un poco de esto, hacer mi programa de fútbol, me van a escuchar tres personas, dentro de ellos mi novia, mi mamá y mi papá, pero pues, voy a jugar a conductor deportivo, y ahí empezó todo Beto, ahí empezó la cosquillita, me fui involucrando, después fui a tocar puertas a estaciones de radio, eh, finalmente se me abrió una puerta en Radio Oro Puebla, dio la casualidad de que esa estación transmitía los partidos del Puebla, pero estaba ligada con W Radio, porque bueno, les compraban eh, W les compraba los derechos de transmisión, o mejor dicho, la transmisión completa para que W no mandara gente de México hacia Puebla, y bueno ahí se fue ligando todo, hice una conexión con W Radio, era TDW en ese entonces, y pues escalando poco a poco, pero a grandes rasgos así empezó todo Beto. Digo, para los que piensan que aquí lo impusieron y que llegó una mano y dijo, vamos a poner a este no, 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 hubo mucho trabajo y es perfectamente posible agradecerle con el cariño que yo también le tengo al maravilloso y entrañable Raúl Orbañanos y la inspiración y todo esto, sí, pero Alex ha trabajado para llegar a donde está. Y eso me consta, porque yo lo he visto, porque yo recalco mucho la frase de que desconfío del periodista o del reportero que tiene los zapatos muy bien boleados. No, no es una apología de la falta de higiene. Es decir, hace falta caminar, hace falta hacer kilómetros, hace falta andar de un lado al otro permanentemente, porque de otra manera no sale. Y tú aprendiste a perseguir la nota, pero te conocí en tus, en, en tus inicios. ¿En qué año llegaste a Claro, Alex? 2015, Beto, para la Copa América del 2015. ¿2015? Un año antes de que yo me involucrara con Claro, evidentemente, en los Olímpicos de Río 2016. Y en un principio no eras un periodista nato. Recuerdo que conducías muy bien, no tan bien como ahora, evidentemente, todo es un camino. Pero el periodismo lo fuiste desarrollando. ¿Tú sabías que tenías un reportero en tu ser? No, eh, no, te soy honesto. Yo decía, Beto, me gusta mucho la comunicación deportiva, pero me veía un poquito más hacia el lado analítico. O sea, me, me gustaba mucho más la esencia del deporte, analizar a los jugadores, eh, estudiarlos, eh, las tácticas, técnicas, todo lo que tuviera que ver con el análisis del deporte. Eh, te digo, fui creciendo y me fui dando cuenta que pues, 
aquí hacerte de un lugar como analista eh, es muy complicado. Hay casos eh, muy buenos y muchísimos a, a nivel mundial, pero pues, ¿qué te gusta, Beto? El 90, 95% son exfutbolistas, exdirectivos, exdirectores técnicos, alguien que pisó la cancha. Y bueno, pues yo a nivel profesional nunca la pisé y dije, bueno, de aquí no voy a, a, a destacar, me queda claro. Y me fue ganando esta cosquillita del periodismo, del reportero, de, de perseguir la nota. Tanto Beto que hoy quizás puedo ya estar en una posición en la cual salgo poco a la calle y es lo que más extraño, o sea, yo, yo si pudiera eh, con todo lo que involucra tráfico, estar fuera de la casa todo el día, comer en la calle me gusta, extraño la calle y, y creo que eso es algo que, pues, que se trae y que al final no se olvida nunca y tú lo haces de manera distinta Beto, pero tú de alguna manera vives en las coberturas en la calle y estás fuera en la calle cuando ya tu posición te podría dar para tranquilamente hacer todo desde un estudio y tu Whatsapp no para mensajeo permanente, llamadas permanentes, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eh, es un gran conflicto con mi esposa porque 12 de la mañana me... <risa> Le mando me, un abrazo, me, por cierto. Me llegan un mensaje y me dice, ya déjalo. Digo, es que no puedo. O sea, yo no puedo dejar mi celular un solo segundo porque es la diferencia, Beto. Un segundo de dejar el celular en el coche, quizás tienes la primicia, quizás eh, alguien dio una información importante y tú no estuviste pendiente para reportearla. Eh, llega a ser un poco enfermizo, lo, lo acepto, pero eh, espero poco a poco... Eh, Irme adecuando a, a que, bueno, pues hay momentos para todo y, y me cuesta, Beto, domingo, lunes, sábado, viernes, boda, cine, a la hora que sean, suena mi celular y, y, y no puedo dejar de voltear a ver si es que hay algo de chamba por ahí. Y antes de continuar esta conversación con Alex Orbañanos, invitarlos a que vivan la experiencia Codere haciendo su primer depósito, recibiendo su bono de bienvenida y jugando en sus deportes favoritos con toda la pasión y espero también con toda la fortuna, con toda la suerte para que vivan la experiencia Codere. Y continuamos con esta entrega de Footbox All Stars con mi querido Alex Orbañanos. A ver, Alex, ¿cómo evitar que una fuente te use? Porque los intereses siempre están ahí. Y un periodista reconocido, como ya lo eres tú, si coloca que alguien ver un equipo, modifica los precios, modifica el mercado, modifica que alguien más se interese. ¿Cómo evitar que te usen? Porque finalmente ahí estamos a expensas, ¿no? Sí, eh, evitarlo creo que es muy sencillo, Beto, porque pues, caerás una vez, pero la segunda ya de, de, de alguna manera vas viendo eh, y vas identificando, ¿no? Eh, te busco un representante. Muchas veces los representantes son la puerta directa, ¿no? Para poder tener acceso a la información, están en contacto con el club, están en contacto con el jugador. Eh, es básico, por supuesto, siempre buscar, pues, contrastar la información. ¿Qué te dice el representante? ¿Qué te dice el jugador en su caso o el club? Y contrastarlo con alguna de las otras partes y vas midiendo, ¿no? Me ha tocado millones de veces, el representante me dice algo, el club me dice otra cosa y dice, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿no? ¿Quién, ¿Quién me está diciendo la verdad? Eh, normalmente. Y esto es algo que, que pues, tú sabrás y es muy sencillo de, de, de detectar cuando te buscan a ti directamente. Hay casos en los que pues, te llegan como obra de arte, una buena noticia, Beto, o una nota. Me ha tocado que el primo del amigo, el, el de la mesa de junto, que no tiene nada que ver, me dice, oye, acabo de ver comiendo en el restaurante a tal y tal persona. Dices, oye, pues... Este es un cuate de la primaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera yo lo busqué y me cayó la noticia de, de así, nada más, ¿no? Y hay veces que directamente llega una llamada y te dice, oye, pues este, fíjate que a mi jugador lo quiere Tigres. Y dice, ah, 
hay algo, ¿no? O sea, si el representante te dice, a mi jugador lo quiere Tigres, Monterrey, Chivas, este quiere que, que, que su nombre aparezca por ahí, vas detectando un poquito Beto con el paso de los años, pues con qué intención va cada mensaje. Suena un poquito a dile a Tigres que quiera mi jugador, pero bueno, tú ya tienes el oficio para, para, para prevenir este tipo de situaciones. O dile al, al mercado que, que este jugador lo quiere Tigres. Exactamente. Sí, no, o sea, inflar, inflar los jugadores, eso pasa mucho. ¿Te consideras un insider? Sí, al día de hoy sí, Beto, yo creo que sí. Este, fíjate que, que te das cuenta. Cuando, fíjate, ahorita me pasó esto, esto no, no lo he dicho públicamente, pero ahorita en el Mundial de Qatar 2022, este, me pasó mucho que, que, la, que, que entre la gente a la que yo tenía acceso me decía, oye, es que aquí tu nombre ya es peligroso, o sea, aquí, aquí que alguien se entere que, que estamos platicando con Alejandro Bañanos ya es un foco rojo porque pues está filtrando la alineación porque está filtrando el hotel de concentración, porque está filtrando pues algún nombre, eh, alguna situación, es, es raro Beto porque no lo haces con mala intención, o sea no por ejemplo jugadores se han enojado conmigo porque filtro la alineación y me dicen que les estoy dando ventaja a los rivales, ¿no? Porque estoy enseñándoles a los rivales con qué equipo van a salir. Y eso es pues, hasta punto extraño. Yo lo que necesito, pues, es informar a la gente. Y la gente quiere saber si va Ochoa o va Malagón, o si va Raúl Jiménez, o si va Santi Jiménez. Y, pues, yo busco la información para dárselas de primera mano, ¿no? Yo busco satisfacer esa pregunta que tiene el aficionado. Tú haces tu trabajo. Ni más ni menos. Eh, sí. ¿Cuál ha sido el momento más intenso que has vivido como insider? Que estaba hirviendo tu teléfono y tenías opiniones contrastadas y que esto estaba ardiendo y que ya ibas al aire. ¿Qué momento me dirías? Yo creo que muchos, Beto. Así, escoger uno específico, no. Pero eh, así, a, a, a acordándome así del último que más por ahí intenso viví fue lo de Diego Coca, que eh, me tocó pues, eh, decir en, en el momento pues Diego Coca va a ser el nuevo técnico de la selección mexicana eh, ya tengo dos fuentes que me lo confirman, no hay un papel firmado y eso te lleva a una adrenalina tremenda porque hasta que no ves este un anuncio oficial todo se puede caer, todo puede cambiar y entonces el mentiroso eres tú cuando por más que contrastaste y tenías todas las informaciones disponibles, eh, en ese momento momento, ¿recuerdas Beto? Bueno, ves que ahora ya hay una cuenta de Twitter que se llama Es Tendencia Por, sí. entonces eh, salía Diego Coca Es Tendencia Por Alejandro Bañanos dice que es el nuevo técnico de la selección mexicana, entonces ahí ya directamente fui yo el que acaparó el foco y, y esa adrenalina de que esperas a que se confirme la noticia es tan adictiva agradable como también frustrante y, y hasta cierto punto yo creo que dañina para, para el cuerpo que pasan las horas, los días y no hay una confirmación que sustente tu información. ¿Existe un Fabrizio Romano mexicano, Alex? No, a tal nivel no, Beto. Yo sigo buscando explicaciones porque es brutal. La calidad de la información, que el 99% es, es fidedigna, la velocidad, la eh, también hasta los diseños y la facilidad para transmitirla, para ponerla muy digerida, eh, no veo Beto, ¿eh? ni cerca. Yo creo que a nivel mundial, ni, ni en ningún lado. O sea, sí ha sido un boom total y algo que, que hasta la fecha no veo que a corto plazo se pueda dar en, en nuestro fútbol, ¿no? En, quitándote a ti, porque más conozco tu humildad, no te vas a nombrar nunca. Dime tres insiders que te gustan del periodismo deportivo mexicano. Tres insiders que me gustan. Tres colegas con ese mismo camino. Mira, hoy, hoy la tengo muy clara, 
porque es, es mi competencia al final, que es Rubén Rodríguez y eh, Gibran Aray. Con ellos dos nos damos unos buenos agarrones. Eh, Rubén con una trayectoria mucho más este, longeva, es otro de los eh, colegas que, que admiro porque igual ya, repito, por su posición, eh, ya siendo pues, parte de las mesas importantes de Fox Sports, ya no tendría quizás esa necesidad de salir, de ir a cobertura, de echarse 45 días en una Copa Oro y hasta la fecha sigue generando esa información, esa noticia, la, la vende muy bien eh, y, y bueno, Gibran que, que también con, con él he peleado mucho últimamente, así que si me tengo que elegir un top 3, eh, sin lugar a dudas escogería ellos dos y bueno, ahí humildemente me pondría peleando con ellos a lo mejor un escalón abajo, Beto. Oye Alex, ¿es fácil ser amigo cuando estás peleando la nota? ¿Es fácil ser amigo? Creo que no, mientras sepas separar. Eh, a mí me ha tocado mucho felicitar, o sea, tal cual, no 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 le veo yo eh, la rivalidad. Escuchaba mucho aquí en, en Footbox este, el podcast que hicieron de reporteros sí. del tri. Bueno, ahí, ahí sí había trancazos, ahí se sí había... Era bravísima este, la época de Marín, Diego, de Burbitz, de Schwartz. Había situaciones complicadísimas, ¿no? Y, y aquí creo que se han bajado las revoluciones. Obviamente que, que duele, este, que cuando ya tienes tú todo preparado y de repente alguien la saca antes que tú, puf, duele espantoso porque quizás fue tu culpa, quizás fue culpa de que te faltaba eh, que en digital subiera la información, que arrancara el programa, estabas esperando a soltarlo en el programa, que hoy es una situación que pues está acabando cada vez más, Beto, el, el soltar la información en un espacio en vivo tiene un mérito tremendo porque... Pasa muchísimo tiempo de que tienes la información a que la puedes soltar y en el, en el camino alguien te la puede ganar, pero yo soy mucho de felicitar Beto, al menos yo, eh, si me ganan, acepto, felicito, eh, lo valoro y, y, y entiendo que no voy a ganar todas y que es una competencia y eso me hace estar más, más pilas para la que sigue. Y, y debo decir que yo lo he visto Alex, ¿eh? mandando el mensaje, llamando y diciendo, oye, qué buena, ¿eh? la tuviste antes que nadie, muy bien hecho. O sea, lo, lo, lo he visto y aparte es la naturaleza de todo oficio y de todos los punteros. Se gana, se pierde, se busca. En ocasiones te puedes equivocar. Es parte del periodismo, pero la credibilidad se entiende en la medida en la que son muchas más en las que no te equivocas. Con todo lo que sabes de fútbol mexicano, con el nivel de profundidad que has alcanzado, te ha sido, valga la expresión, desencantando, asqueando. Mm, asqueando no es la palabra Beto lo que sí pasa mucho más de este lado en, en, en la parte de reportero eh, es que cada vez ves menos fútbol <ríe> y es increíble pero de hecho me acuerdo perfecto de, de, de Rusia 2018 estábamos esperando a que llegara la selección mexicana se estaba jugando el Francia-Argentina recordarás Beto sí. de octavos un, un juegazo estábamos esperando eh, que llegara la selección a su hotel de concentración todos los colegas en un celular de este tamaño, en este, pues en la calle, en Samara, justo viendo, este, si, 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 si metía gol a alguien o no, asomándonos y subí una foto así a Twitter poniendo, pues así se ve el mundial como reportero. Yo lo vi muy chusco y todos fueron, qué decepción, qué horrible, qué aburrido, cómo, ya sabes, estás en Rusia, estás en el mundial y estás viendo en la calle un partido en un celular. Pues sí, la verdad es que muchas veces lo último que ves es el tema cancha. Entonces, extraño un poco eso, Beto, si te, si te lo acepto, extraño un poco disfrutar nuevamente del deporte. Pero si el juego está buenísimo, pero ya se están agarrando a trancazos allá afuera y la nota es esa, pues te sales o se lesionó un jugador y va al hospital, pues te sales del partido y hay que ver cómo quedaron, pero tú persigues la nota y muchas veces está muy lejos del rectángulo verde. Y es difícil para el aficionado entenderlo, pero uno va a lo que va, sí. así de claro. Eh, 
Y a veces yo pienso que la manera de no ver un mundial es yendo a cubrirlo. Sí. ¿Por qué? No, no tienes la posibilidad de estar en todo, ¿no? Tú sabrás mucho mejor que yo, Beto, entendiendo que todavía en, en, en tu especialidad, pues te sales todavía más sí, del claro. deporte, ¿no? Y, y eso yo sigo hasta la fecha los que nos están escuchando sin entender la trampa que hace Alberto Lati porque no duerme, se va a 18 mil kilómetros de distancia a hacer un reportaje y llega la noche y se entera de todo y sabe todos los datos y sabe todo lo que pasó en el partido así que algún día me tendrás que compartir esa trampa o ese truco Beto porque yo no sé cómo le haces. Ah bueno, ahí, ahí. cada uno ahí va encontrando su, su manera, ¿no? La que sí me envidiaba Alex en Tokio era la de la dormida ¿no? Porque Alex sí necesita un poquito más dormir pero fue agarrando la onda y cada vez dormías menos. Tengo que decir sí, algo. Nunca estuve Yo así. soy un desastre. La gente ya me conoce y más cuando estoy con mi esposa ya con la camisa arrugada. El señor Orbañanos dos días sin dormir llevaba su camisa perfectamente planchada de tintorería para cambiarse antes del aire. Eso, eso lo, lo intentaba. Creo que no se veía al aire como, como lo pintas. <risa> Entre el sudor, la corretiza, tienes dos minutos para cambiarte. Seguramente confundía los botones, pero, pero bueno, intentando también estar lo mejor presentable posible. Pero sí, como dices, Beto, con, cuando eres reportero, ni peinado, ni, ni bien este, vestido, ni bien comido, ni nada. O sea, es... es es un reto increíble, pero sí tiene sus, sus pros y sus contras. A ver, Alex, vamos a hacer una dinámica contigo, con toda la información que tienes y lo cercano que eres al proceso de la selección mexicana ya desde hace unos años. Vamos a ir viendo unas imágenes, no de menos que la gente las vea, las vamos a ir comentando. Jugadores de la selección mexicana, quienes llegan a 2026 a la Copa del Mundo y quienes no llegan a la Copa del Mundo. ¿Empezamos? ¿Ya ves por ahí la imagen, Alex? Tengo que escoger de todos ellos. ¿Quiénes llegan y quiénes no? Alexis Vega. A ver, Alexis Vega llega. Luis Malagón. Malagón llega. Toño Rodríguez. Toño Rodríguez. Híjole, no creo que llegue, la verdad. Y me cae excelente. Es un chavazo. Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez llega. El Chino Huerta. Ay, qué difícil. Le voy a poner que no llega. Se me hace que lo del Chino Huerta será desafortunadamente un par de buen torneos ojalá me equivoque, pero creo que no Edson Álvarez llega, por supuesto Eric Sánchez, Eric Sánchez llega Tiba Sepúlveda, la veo muy difícil en su posición Beto, le voy a poner que yo creo que no, que no llega, Héctor Herrera no llega, fuera, otro que no es Messi o como dijo que los que, <risa> no perdón no debí decir eso, ah, bueno, este sí. Gerardo Orteaga, Gerardo Orteaga eh, llega, llega, Jesús Angulo Angulo sí llega, Angulo es uno de los consentidazos del Jimmy, Johan Vázquez Johan Vázquez sí llega. Jordi Cortizo. Híjole, esta me va a doler, pero no, no creo que llegue. Julian o Julián Araujo. ¿Qué haremos, Beto? Es que está Jorge Sánchez, está Kevin Álvarez en esa posición. Tres laterales derechos, no veo yéndolos. Ay, vamos a ponerlo fuera. Kevin. Adentro. Luis Romo. Adentro. Francisco Guillermo Ochoa. Adentro también. No sé si como primer portero, pero adentro. Orbelín. Adentro. El Piojo Roberto Alvarado. Adentro también. Raúl Alonso Jiménez. Y esto está complicadísima. Por la competencia que va a tener, ya le sumamos a Quiñones. Eh, híjole, qué complicado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos a ponerlo adentro. Vista. Raúl por sí, su cuarto Vamos mundial. a ponerlo adentro, pero la veo difícil, la verdad. Santi Jiménez. Adentrísimo. Uriel Antuna. Eh, adentrísimo también. Sebastián Córdoba. Si no tiene más lesiones, súper adentro, pero 
estoy empezando a ver que las lesiones le están costando vetas, pero pues adentro, es uno, el Jimmy Lozano lo dijo en una conferencia, es el mejor jugador con el que le ha tocado trabajar. Chucky. Adentro. Marcel Ruiz, que por cierto trascendió que causaba baja de la selección sub-23 en los últimos días. Marcel. Eh, adentro, vamos a apostar por Marcel, que finalmente se va a ganar un lugar ahí. Víctor Guzmán, el central, no el pocho, Víctor Guzmán, el toro. Lo voy a poner fuera, Beto. Este, la Copa Oro fue el único que no tuvo un solo minuto. Creo que no le gusta del todo a Jaime Lozano. Y veo que en esa posición ya está buscando al Chiquete, que está Johan, que está este Angulo, que está, por supuesto, Montes. Así que lo tendré que poner fuera. Marcelo Flores. Uy, afuera. Gerardo Arteaga. A él adentro, adentro. Quiñones. Adentro, si no, imagínate, Beto. Diego Laines. Tanto rollo y que no vaya. Este, Laines adentro. A ver, adentro. Esta, esta me preocupa. Bueno, Rodolfo Pizarro. No, afuera. Su mundial era Rusia, caray. Jimmy Lozano. Mm, adentro. Adentro creo que llega sin problemas. Espero. Pues aquí vimos lo que Alex percibe del equipo mexicano. Ahora vamos a ver, porque a veces es complicado, te están tapando, estás lejos de la cancha, se empañan los lentes y no sabes si reconoces al que tienes que reconocer. A ver, querido Alex, van siluetas. A ver a quién vas reconociendo. Está fácil la primera. La vista no es lo mejor. Hasta mis lentes me voy a poner, ¿eh? A ver, Ochoa. Correctos. Siguiente. Me ayudó el guante. Esta yo sí. A ver, Edson, el machín. Eso. Va invicto. A ver, la tercera. Ese copete. El Chucky Lozano. 3-0. Vamos por la cuarta. ¿Sabes qué pasa? Más que la silueta, Uy, esta no como voy. que reconozco el momento. Uy, a ver si tú puedes con esta, yo esta no. Ese es... Sí está complicada, vamos a ver rápido para no hacer esperar a la gente. Voy a poner... Siento que es Ochali Rodríguez o... Pero Ochali Rodríguez no creo que me lo hayan puesto. Me la voy a jugar con Raúl Jiménez, a ver. No, Alexis Vega. Ah, no, no se parecía la verdad. Bueno, más 4-1. Ah, muy fit. Siguiente. Muy fit es Alexis Vega. <risa> a ver, está. Tú las ves también en, en... Tú las estás viendo también en... Igualito. ¿En silueta o tú ya tienes la respuesta? Sí, en silueta. En silueta, pero esta yo sí. Las orejas, las cejas... ¡Charlie Rodríguez! Ah, mira, este sí era Charlie. 4-2. Nos quedan 4. A ver el siguiente. A ver, le voy a dar más velocidad. Si no, paso y ni modo. A ver esta. Ese es un defensa, 100%, yo creo. Es Orbelín. Eso, 5-2. ¿O no? Sí, sí, sí. Bien. A ver, señor del cueto, nuestro productor. Uy, no, bueno, aquí puede ser... Bueno, yo no. Puede ser... ¿Antuna? Luis Chávez. Ay, Cinco. sí. 5-3. Y es la foto gritando el gol. Sí, pero yo, yo no la había reconocido. De, de Qatar. A ver esta. Sí, está así. Me pone nervioso cuando la ves tan sencilla y empiezo a dudar. Ya mejor no digo nada. A ver, apenas me está apareciendo, ¿eh? Pero eh, ese, esta sí se la he visto, el dedo ahí se lo he visto. Ah, Santi Jiménez. Sí. Pero al menos ya te fuiste con, con marca ganadora. Saldo a favor. Y la última que tenemos. Ah, no, tenemos todavía dos más. Ese creo que es. Ese creo que es. Me estoy dando un segundo, Beto. Siento que es un central, porque lo veo grandote. Voy a decir el cachorro Montes, a ver. Espero que no sean No, Arteaga. Arteaga. Y nos queda una más. La última. Igual se va a despedir con marca ganadora. Alejandro. Es que cuando no se les alcanza a ver nada del pelo, ahí sí ya se me... Complica. A ver, una pista. Nació en Navojoa. El de Navojoa. 
jugó en Cimarrones. Ah, ya, 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 claro. Johan Vázquez. Ahí está. Bueno. Alex Orbañanos, antes de concluir, ¿qué sueño por cumplir? ¿En dónde tienes la mente? ¿En dónde tienes las ilusiones ahora? Pues... Mira, ya pude ir a dos Copas del Mundo, Beto. Estamos cerca de unos Olímpicos. Ojalá que puedan ser mis segundos Juegos Olímpicos. Eh, siempre soñé con eso. Y hoy hoy simplemente sueño con, con superarme y hacer mejores cosas cada día y poder ser eh, o poder conseguir y lograr mejores eh, eh, objetivos, logros, eh, evolucionar. Estoy muy contento, te, te soy honesto en Claro Sports. Eh, es una empresa que me ha arropado, que desde chiquito, como bien lo dices, cuando pues no era nadie, me, me apoyó, me, me dio herramientas para, para desenvolverme. Entonces, hablar de, de, de ir a otro lugar... Por ahora, la verdad es que no me quita el sueño en lo absoluto. Estoy muy contento. Entonces, te podría decir, Beto, que, que cada vez hacer mejores cosas, mejores contenidos, ser más relevantes, ser eh, sobre todo a nivel periodístico, pues consolidarme como una fuente totalmente creíble, ganar credibilidad. Lo decías hace rato. Una que, que te equivocas, una que te falla y bueno, pues parece que se tira todo, pero bueno, es, es remar un poquito y, y, y buscar nuevamente consolidarte. Eh, hace poco yo dije que Julián que no llegaba a la América y bueno, hoy eh, difícilmente alguien me cree una, pero bueno, así es. Poco a poco hay que ganar ese respeto y esa credibilidad. Hay errores, hay, hay, hay veces que uno se equivoca, pero con eso sueño Beto. Obviamente a nivel internacional me gustaría en algún momento eh, poder hacer algo... este en, en otros lados, en otros países eh, cancha me encanta, hacer eh, reportajes de cancha, perdón, este ser reportero de cancha me encanta, mira te voy a decir algo Beto, me, un reto que tengo es este, poder salirme del fútbol un poco, empezar a especializarme en otros deportes eh, y estoy trabajando en eso, de ahora de cara a los olímpicos eh, tengo un poco menos de un año para prepararme y estoy de verdad que muy ilusionado y emocionado de poder especializarme, de poder prepararme y salirme de mi zona de confort. Ese podría ser un objetivo a corto plazo, Beto. Y conociendo tu empeño, Alex, lo vas a conseguir y que la gente sepa. Así como esa de Quiñones no le pegaste. O Rubén Rodríguez, que le recordaban mucho la de Jürgen Damm, hasta el propio Jürgen al Borussia Dortmund. Cuando publican algo así, no es que le inventaron. Es que alguna fuente les falló. Es que cuando confirmaron, les fallaron. Y es que es parte de este medio y de este camino y de este aprendizaje y de esta lucha por, eh, permanente por una primicia, esta lucha permanente por una exclusiva. Desde los inicios en Puebla, desde el soñar a ser como Raúl Orbañanos, desde el pasar por una carrera de mercadotecnia pensando que no llegaría, desde el meterse a una estación de radio universitaria hasta dar exclusivas que marcan tendencia a nivel nacional. Es un privilegio platicar contigo, Alex, ser testigo de tu evolución y crecimiento y madurez permanente. Con un gran abrazo. Muchas gracias. Beto, es un honor, de verdad, que en cuanto me dijeron que me habías considerado, de verdad, que, que para mí fue un orgullo tremendo. Así que agradezco infinitamente y pues seguiremos ahora este nuevo proyecto y todos los que tengas, ya sabes que te admiro, te respeto, te quiero y bueno, eres una, una figura y para mí pues un referente que... que de verdad que agradezco mucho todas tantas coberturas y ojalá que pueda seguir aprendiendo de ti muchos años. Sí, que hemos tenido más el privilegio y las que faltan, verás que sí. Alex Orbañanos, All Stars de Fútbol, los invitamos a calificar con cinco estrellas este podcast, por supuesto, porque lo amerita y estar pendientes de las entrevistas que vamos presentando y revisar otras temporadas. Por ahí cuando hablé con el gran Slobo Slobotsky o cuando hablé con el perro Bermúdez o cuando estuvimos con Carlos Hermosillo, grandes referentes que han pasado por estos micrófonos en All Stars de Fútbol. 
Gracias. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.